1: 震荡波又回来了，这次呢，我们会给大家带来的是奥斯卡音乐奖项的一个前瞻的内容哈。大家都知道，在北京时间的星期一早上就要开始啊、呃、一年一度的奥斯卡颁奖典礼了。那么，在所有的提名中，哪部作品的赢面更大呢？然后每部作品有什么各自的精彩亮点呢？我们会在今天的节目中为大家一一的做一个简单的解读。接下来继续来有请我们另外两位呃，《影月制的作者孙新凯和 Frank
0: 。大家好，我是球盖主义。大家好，老孙在此
1: 。OK， 那么接下来就开始我们今天正式的节目。呃，想必大家已经都看过了哈，我们奥斯卡的大绝大多数的一些提名作品了。但是我觉得还是应该先把我们这次配乐奖项的一个提名给大家再重复一遍，让大家回忆回忆。那么这些提名分别是有 Thomas Newman 的《间谍之桥》，还有卡德布鲁维尔的《卡罗尔》，以及八十七岁高龄的作曲家莫里康内的。八恶人，还有来自冰岛作曲家约翰·约翰森的《边境杀手》嗯，嗯，对，还有我们约翰·威廉姆斯的《星球大战：原力觉醒》<咳>。这五部配乐，我想每个人肯定有自己心中的一个喜好哈。那么，我们就还是先说一说，从按照我们字母的先后顺序来说一说每部作品的一个小小的我们一个观点吧，好吧。<咳>那么第一部是《间谍之桥》，两位应该都看过了，有没有什么样的一些看法可以传达一下呢？那
2: 我先说吧。呃，就是首先这部作品的配乐，呃，其实很短，就只有三四十分钟的样子，就是相对于斯派尔伯格这个之前和亚维姆斯合作的一些作品来说，可以就是说篇幅很少的，而且呢。就是我们之前自己在评论呀、啊，还有一些其他文章里面就讲，过、就是，就是这个是斯皮尔伯格很几十年以来第一次没有找约翰威廉姆斯来。呃，查尔斯·尤曼的这部作品就是他个人的风格，就是还是比较鲜明，<对>就是他一些常用的一些配戏啊，还有一些写作的思路。但是同样，我在这部作品里面也看得出他有。一些，因为毕竟这是一部就是美国讲冷战的一部可以说是主旋律的作品嘛，所以我我觉得他在这部作品里面也是有意识的去模仿约翰·厄鲁斯之前写过的一些呃美美式主旋律的这样一些，比如说那种小号的这种独奏，就对，就让我有点这个有点想起约翰·厄鲁,鲁斯在《林肯》里面的一些段落。
0: 就是铜管那么一冥想，那种集结号一样的旋律，就满眼就是星条旗在飞呀飞。<对>其实纽曼个人风格还是挺明显的，就很那些很精致的、很细碎、很细微的那些冰冰冷,冷冷的电子配器，然后就对整部影片的悬疑色彩塑造的挺充分的，就整体在听起来都是一种很冷峻的感觉。其实
1: 我们可以看一下啊，纽曼的、嗯、奥斯卡的提名的一个历程啊，他在整个奥斯卡就是配乐生涯中，在奥斯卡中有12次的提名，但是呢，好像一直都没有获奖过。他的
0: 第一部，他的第一包括这部是13次了啊，对，对
1: 目前这部是13次了，就是包括啊、呃，从他第一部提名的应该是《肖申克的救赎》吧。
0: 对，是《肖申克》还
2: 是《围城》是
1: 女人？对，但是在当时的竞争者《狮子王》那些的竞争者中，确实《肖申克》怎么说呢？呃，失败也有一点遗憾的，在我
0: 看来。不，说到他这个提名，其实纽曼有个记录的，是一个记录保持者，是拥有最多提名却未获奖的在世之人。然后威廉姆斯就是在世的拥有最多提
2: 名的人。准、嗯、确的说，他。的第一部提名奥斯卡的呢，就是他，他当年其实只有两部都在九十的时候，一部就是《肖申克的救》，然后还有一部就是一个叫做《小女人的》的。小妇人，小妇人，小妇人对小妇人，就是当时他拿了双提名，那么就本身双提名就容易导致分票，对吧？那么就是好像配乐的里面双提名最后拿奖的，除了去年的呃《d u s t l a 凭借那个。奖拿了这个模仿游戏和布达佩斯，并且就后布达佩斯拿了奖，然后再就是，因为威廉姆斯当年第三类接触和星球大战，然后比星球大战拿了奖，就是就没有在近几十年就没有在配乐奖项就是说双提名能够拿奖。其实其实这样子了，我有一
1: 个观点就是，呃，奥斯卡学院一向就是以配乐的一个新。不管怎么样，不无论是音乐的形式还是怎么样，呃，主这二十年来，二三十年来，主要是以音乐的一个新颖的一个角度来去评判的。我个人看来，你看九四年的提名，当时是呃呃，呃《First Gump》，还有夜《<对>夜夜访吸血鬼》，还有《小妇人》，以及《肖申克的救赎》这四部作品中，基本都是以一种传统形式来做的。但是 Hans Zimmer 的《狮子王》这一部，这部呃就是电子交响。结合的这种形式，在整个当时的一个氛围上看来，确是一种非常新颖的一种表现，并且确实音画结合，就是《狮子王》音画结合，在作品里面表现力是非常出彩。那么这四部没有得到提、没有得到获奖的原原因，我觉得可能是主要是有这样一个方面的去考虑，包括我们现在所看到的，毕竟隔了差不多二三十年之后的音乐形态也变了。变成可能更为氛围化、更为电子化这样的一种表现，对，除非是你像布达佩斯这样非常新颖的一种创作构思来去呈现，用音乐来呈现作品，其实很难在最后的学院的获奖中出现。所以说，你的作品中必须有一个新颖，必须有一个亮点来呈现出来，这样你才有更大的一个赢面，在我们看来。
0: 呃，那么今年之桥的话，就给大家推荐一首翻墙的曲子，《The w a r
1: 其实也算是整个影片情绪的一个最高潮，对吧？并且他那段音乐确实也写的震撼人心，尤其是在画面跟画面点的结合的那一块，确实做的也非常出彩
2: 。对，就是那一段很明显，就是是很有深意的嘛。毕竟就是西海博格在片尾。也专门弄了几个啊，布鲁克林的这个这个玩调皮捣蛋小孩子，然后呢翻越那个这个隔、啊这个、隔开社区之间的那个栅栏，很明显就是作为一种对比，然、啊、后就是这种很典型的这种美式主旋律作品的一种表现方法。
1: 那么接下来就我们来探讨一下，说完了《间谍这条啊，再说一下卡罗尔好了。对于卡特布鲁维尔，虽然说不能算是一位老人哈，但是对于学院来说，学院的题目来说，算是一位新人了。这这部作品，说实话我没有看，也没有太多的发言资格。那个 Frank 有没有这样的一个看法
2: ？首先，这一个作品是卡特布尔，他是第一次获得奥斯卡这样的提名。那么 ，Carlo 他最他的配乐生涯就和他的这个好搭档，就是导演科恩兄弟是密不可分。他的第一部配乐作品就是《血迷宫》，就是呃当年科恩兄弟的处女作嘛。呃，然后这一部《卡罗尔》可以说是，就是既有他的这种个人的风格的体现，然后呢，也有这种。呃，可能是导演的这种音乐偏好上的一个想法吧，因为我就是有幸和这个导演，呃，托德海因斯聊过，就是因为大家如果就是听过这个配乐的话，就很很容，不难会就很容易就是联想到这个配乐和这个芬格拉斯的他的一些极简主义作品。对他其实
1: 其中有一段风格是非常像。费德布拉斯的
2: ，尤其是他的那个，嗯、就是尤其是费德布拉斯当年给《时时刻刻》的配乐，对，这个是、呃、拿了奥斯卡的
1: ，拿了奥卡最佳
2: 配乐的这部作品，拿了拿了最佳配乐的提名，没有拿奖啊，
1: 嗯、好
2: 呃，就是托马尼斯，就是他自己也，也就是说，他告诉我说是确实是在初剪的时候用了很多呃菲德布拉斯，就包括有时时刻刻的作为这个临时临时音乐。所以很明显，他就是，而而卡特伯勒他的之前一些作品其实也有很多这种极简主义的这种调调在里面，而且就整部，因为看过电影的大家都知道，这是一部非常细腻、非常这种缠绵悱恻这样的一个讲述两位这个女同性恋的直白性故事。那么用呃极简主义的这样一种风格，我觉得其实也对。<音>对这个和和这个影片的它的这种细腻的风格，我觉得也是还是蛮相配
1: 的。其实整部创作，我个人看来，呃，卡洛尔这部作品还是挺不错的哈，能获得提名也是怎么说呢？对布鲁威尔的一种肯定，毕竟这么多年写了这么多相对来说比较偏的一些作品哈，但是呃，这部配乐确实也得到了学院专业评审的一个认可。但是他的赢面，你们有有没有什么样的看法呢？我个人觉得，在这几部提名当中，虽然说他有一部分的获奖的几率，但是怎么说，毕竟跟之前的像有时时刻刻这样的一些作品的在前哈，呃有还有一些女性题材的一些冲突，这样一定的冲突吧。我个人认为，获奖的面可能不算是很大，可能占到两到三成，有吗？
2: 嗯、呃，我觉得他的赢面确实我觉得不是很大。虽然在这个整个颁奖季的前期，就是不仅是配乐，包括整个影卡罗尔的影片就，就是在尤其是在影评人界就是反响非常好，拿下了好几个这个影评人的奖。然后呢，卡特伯尔也拿了好多这个影评人协会的呃最佳配乐的奖项。但是这个直播在近两个月的颁奖季来看。啊，卡罗尔的这个公关也好，或者是什么也好，就是好像有点乏劲，就导致了你看他的这个最佳影片有没有提名啊，然后最佳导演有没有提名？所以再加上就是波泰前面提到的，就是毕竟，呃，菲利普拉斯之前的时时刻刻就是同样的是女性题材，然后同样是有这个女同的这种元素在里面，那么。在有这样的珠玉在前，我觉得他的 very well、呃、也很难凭这一部作品就拿奖。但是我觉得他这次能够拿到提名，就是对他来说已经非常不错
1: 了。嗯，那么他这部呃创作的精彩的一些段落哈，我们三个人觉得他的一些主题旋律写的好
0: 像还是挺不错的
2: 。啊、呃，伯威尔他
0: 其实就是。看他以前的作品，包括现在，他都是比较偏向小编制乐队这样的创作，对对对比如说像那个呃，死了是杀手没有假期吗？对，杀对这个杀手没有假期杀，杀手杀手没有假期呀、啊。然后还有很多别的作品都是乐器不多，但是都很精致的这样一种感觉。卡罗尔也是一样。主要的，他的那些拿手的几个乐器，一把单簧管，然后竖琴，然后一把大提琴，然后在钢琴的串联之下，就把整个音乐构架就建立起来了。然后，也是这种很少乐器的这种创作，让每个声部都有很充分的饱满的体现。然后，包括这个整张专辑，包括音乐的后期混音，都是让音场十分贴近听众的，就。让整个音乐听起来是有种诉说的感觉，私密，对，很私密的感觉，对，诉说就是像海报上凯斯布兰切特那个在耳边嘀嘀咕咕的感觉，是不是呢？
1: 在听完了这首《卡罗尔》的主题旋律之后，我们接下来该讨论一下《八个人》。《八个人》来说怎么说呢？毕竟昆汀花了这么大功夫请到了他自己的童年偶像莫里康内哈、啊。呃，我个人觉得这部作品怎么说，不能算是莫里康内的一种全新的，呃，也不说全新创作，就是说，呃，风格上的一种全新的创作吧。毕竟他在六七十年代其实并不是。像我们绝大多数听到的一些优质的，就是，呃，旋律性特别强，像《天堂电影院》啊，《海上钢琴师》啊，还有什么西西里的美丽传说这样的一些作品，其实莫里康内的创作生涯很大一部分也都是在尝试的一种实验化的一种创作，尤其是他在欧洲的给一些导演的一些作品。因此呢，他这部《八恶人》的创作，如果你。对他的作品非常了解，那么一定能够在中间发现到他很多早期的一些创作的一些影子。其实我觉得这部作品应该孙兴凯比较有发
0: 言权一点
2: 。我也就是
0: 看过那么两次，呃、uh, ，怎么说呢？你说你要是说在他以前的作品找到影子，有趣的是，你应该不会在他的。西部片里找到影子，你倒是会在他的惊悚片里找到这个影子。对对对，没错。八恶人这部西部片的配乐，<的>居然莫里康内写出来的是一种类似意大利式恐怖片的那种音乐，<对>就是一个很大胆的切入角，让这个是甚至连昆汀自己都没料到的。嗯、呃
2: ，我觉得这个也主要是和整个电影剧本有关，因为呃，如果看过电影的。听众就会肯定会知道，就是说这部电影严格意义上来说，和我们看到的或者说是就是昆汀喜欢的那种啊，呃，同性粉几乎配，就是呃莫迪康奈赖以成名的这个三部曲种类型片来说，其实很很不一样不一样的。它基本上呢，就是可以说是一种呃密密室舞台剧的这种啊悬疑片啊，金属悚。悬疑片的这种这样的一个<对>一个一个一个故事情节，呃，昆汀<对>自己在介绍的时候，他也说了，就是说这部片他就是给他启发最大的其实是呃卡彭特的怪形怪形，包括他在影片里面也用到了莫里康内当年给怪形写的配乐，对，就是说退
1: 稿配乐<实>是吧
2: ？是对对对，就是。那一段就是说和和那一段就是他八十年代当年写的那一段音乐就是其实和和他，呃现在写的这个新的加在一起就是很明显能够听出来是一脉相承的。对，很很就是
0: 两者一个怪形的配乐跟现在八个人这两部就是融合的很好，在电影里头，听感是很和谐很共通的其实。八个人就是开头那一首曲子，他用了莫里康内用了巴松管呐、啊、低音巴松管呐、啊、低音号这些十分低沉、然后十分不祥的音色来演演奏出那个音乐动机。音乐整体其实是很愤怒化、很情绪化的、很机械的这样的反复。然后莫里康内自己说，这些乐器传达出。这个剧本里头那种戏剧、愤怒、绝望和讽刺这些关键元素，然后后来很快就还有一个茶跟薄的进入，就是有一种比较西部的一丝丝的西部的意味，跟那种低音的管呢、啊、就产生了很怪诞的反差，是不
2: 对，然后最后再在,在这个这个。这段音乐的后面还有，就是加入了一些人声的这个吼啊这，在里<对>，这这个对，稍微让我们有一<也>稍微的起伏。这个当年的《红警》粉西部片里面，他常用什么叫啊<对>那样，人们那是吼啊叫啊这
0: 样。对，然后这首曲子其实有趣，不知道有没有注意到，行行至到高潮处，像矛盾要爆发，那个暴力要爆发的时候。屏幕上砰嚓一下出现的就是莫里康内的名字。其实
2: 这种小彩蛋就是在好莱坞的影片里面就是经常使用
0: ，对，<就>挺多的
2: 。印象里就是好像最早的就是那个呃，科文格德，他就是经常一般在他的创作这个 main title 就是这个呃开场曲里面就经常会呃在自己名字出现的时候呢，突然加一个小高潮进去。呃，最最典型的例子就是他当
1: 年的，呃，鲁滨汉的配角。其实整个这部作品在颁奖季，无论是我们最后看到的结果来说哈，哈，已经获得了整个颁奖季的一个高度认可，包括英国的电影学会奖啊，包括金球奖啊，呃，也总算在这种获奖层面上发现了莫里康内这样创作的一个价值。毕竟老莫。提名了，从七十年代开始提名，应该是《天堂电影院》是第一部，从七十年代开始提名。呃，不是不是不是不是啊，哦不对，第一部呢，我忘记了那、那个我记，嗯，说错了，是《天堂之日》这部，从七八年开始的这部提名。哦、毕竟，呃，也就是他提名了大概有四十年都没有获过奖，只是在前几年得到了学院颁发的这个。对终身成就奖，终身成就奖，并且呢，他在二十六号也留名了好莱坞的这个星光大道哈，跟这样的一些作曲家一起被一直被铭记。呃、但怎么怎么说，终于在他有生之年得到了这样一种荣耀哈，对我们乐迷来说也是怎么感觉也是很欣慰的。那么，在奥斯卡的。啊，赢、呃、面来说，我个人觉得，在这五部作品中，他的这个创作其实赢面是非常大的，嗯
2: ，呃，对，我也觉得八个人在今年就是最佳配乐里面，应该是应该是最稳，最最最稳最最最，最最就是说，呃，拿奖几率应该是最大的。就是一个就是像刚刚波泰提到的，以及呃，莫里康内自身虽然说。这么这个大师的地位，可以说基本上也不也并不需要像这,这么一个小新人来认可，但是学院方面肯定觉得还是呃亏欠了嘛，所以在有这样的一个感情，再加上这个呃作品本身质量也很不错啊，而且还是昆汀这么好不容易促成了呃这样的一次合作，可以。我觉得对很多的昆汀的粉丝来说是，是<对>或者说一般的影迷来说、就是，这这昆汀和莫里卡内的这样的一个合作，可可以说是有增质、减新的
1: 对，很很很多这种多元化的一些小东西加在里面之后，可能会影响到评委的一些判断，哈，对,对吧？其
2: 实可能。然后，然后呢，就是如果单纯从颁奖季来看，就是说，基本上近几十近十年来。呃，同时获得了金球奖和这个英国电影学院奖，但是最后没有拿到，呃，奥斯卡的也就只有当那个，呃，当年温约翰威廉姆斯的一级回录。所以说，就是说，基本上是这这几年来能够拿同时拿下金球和英国电影学院奖的，基本上最后都拿到奥斯卡呃，所以我觉得今年。莫里康内拿下他的这个第一座最佳配乐，我觉得应该是没有任何问题了
0: 。除了这么些老人、老级人物呢？还有一个冰岛的作曲家约翰·约翰逊，这名字有点别扭。约翰·约翰逊，他是作为其实就是影坛的新秀了，在好像在好莱坞第一次接触他是呃《囚徒》那部电影，嗯，然后再到去年的《万物理论》，然后还能获还获了奥斯卡的提名，都引起了不少关注。然后到这一部，再到跟《囚徒》的导演再度合作。在《边境杀手》中再度合作，其实，在音乐上也很大程度是走回囚徒那种电子化氛围的路线了、啊。然后，呃，这种氛围化的配乐对电影的情绪塑造，真是就是可谓一绝，简洁，不拖拉，不花哨。然后，电子鼓机啪啪啪循环出来的节奏，就是让整部紧电影的紧张气氛是达到了一个。很紧绷的地步，然后呃，他还能把场景之间很有机的这种联系起来，因为这种音乐不纠不不太追求踩点，然后像公路忽然转到飞机上，然后俯视大地的那些那几个镜头都是很那种配配乐都是很有出彩的。然后，呃，菠菜有什么说的
1: ？其实我觉得，对于约翰·约翰逊来说，作为这样一个新人来说，能连续两次获得奥斯卡提名，对我个人来讲是有点惊讶的，并且他这两部的创作风格其实是有相当大的一个差别的哈。嗯嗯
2: ，我觉得就是这两部差别，我觉得去年就是很明显，就是在呃故意去迎合这种。
0: 学院的审美
2: 风格，因为就是万物理论，首先这部影片就是可以说是一个非常标准的一个，呃，冲奥的这么一,样一个作品，一个名人传记片啊，然后还是这种有这种有缺陷的名人传记片，就是也，再加上他的这个剧本也很工整，而那一部作品里面，约翰·约翰逊的呃这个配乐，很大程度上是在模仿《a L e x a n Desplat r d e 的那些。文艺片的风格，呃，但是呢，很明显到了这一步，就是又回到了他的一种比较个人化的一种风格。我感觉就是，包括像前面新凯提到，就是用这种电子啊、氛围啊，当然也太有在,在就是就整体一一,一种比较呃呃收敛的这样的一种效果吧。然后呢，约翰·约翰逊其实。他是这几个呃提名者中和这个中国电影应该说是关联最大的，因为他呢就是和这个中国的导演娄烨合作过好几次，就是之前的《春风沉醉的夜晚》和呃前年的那个《推拿》，都是他有参与到配乐。然后《春风沉醉的夜晚》好像还拿了当年金马奖的最佳配乐，然后那两部的配乐也都是和他这一部。的风格很像，就是以这种呃电子氛围化的这样一种呃配乐的风
1: 格吧。其实这种风格在整个奥斯卡提名历史里面来说，感觉并没有占尽特别大的优势。除了一三年的这部那部《地心引力》以外啊，就是 Steven Prince 的这部、呃、Prince
2: 对，社交网
1: 络、啊、社交网
0: 络对啊，社交网络拿了奖，然后龙纹身拿了提名。
2: 嗯呃，罗文身女孩没有拿提名，罗文身女孩拿了金球的提名，但没有拿奥斯卡。就
1: 是社交网络，就正定的。社交网络，
2: 我觉得其实这个就是这几年，我觉得就是奥斯卡的这个最佳配乐提名里面都基本上就是，尤其是近三年包括今年，总会有那么一个让大家觉得比较意外的提名。对，呃，前年的话呢，我觉得就是那个，呃，呃，《孤狼之火》配的那个<他>那个赫尔。对，当时这个就是当时是很让人意外，但是那部作品呢，它的我觉得他们从它的质量啊和和它这个它的这个音乐和这个电影的结合效果，我觉得确实是值得提。然后呢，去年也有一个就是托纳，哎，先生的托纳先生，呃、这个，那个是 Gary Urson、er、的一个作品，那部作品呢也是非常的这个有一点这种实验的性质。呃，然后呢，就是是采用这种，用音乐来去，用他的一些音乐的这种写作技法，然后呢，去呃模仿这个透纳先生，就是这个英国画家透纳的他的这样一种，呃，他的这种绘画的一种风格。这个在去年的提名也是让大家都非常意外。那么今年我觉得就是《电锯杀手》，虽然他的自这个电影在呃戛纳首映以来，它的这个配乐就一直是虽然受到了不少好评，但是呢，在颁奖季里面确实没有呃什么太大的关注，所以我觉得它就是可能就是今年这样一个一个比较呃让人惊讶的这样一个情
1: 、嗯、那么这部作品，呃，孙星凯有没有比较不错的一些曲目给大家来听一下？呃
0: ，Convo 那首
1: 啊 ，Convo 那首是吧
0: ？就是。你能听到，即使它是有很多电子的配器，然后它，但是它也有用管弦这种实录的声部。但是，呃，约翰·约翰逊不是把它们当做一个声部、音乐声部去处理，而是单纯的已经是作为一种音色来运用了。嗯，就是，也就是把那种爆裂的管、铜管当成电子音色库里的其中一种音色来铺垫情绪。
2: 对对，他就是这这一个这一段，就是在那个，呃，电影里面就是在那个边界交火的那一段，就是在在高速高速路美墨边境的那个高速边界上交火的那段，就是尤其是我我印象最深刻就，就那那个那个警管的那那个非常不和谐的那个声音，就是把整个的这个呃气氛就一下子紧绷起来了。让我联想到那个汉斯·西蒙在《黑暗骑士崛起》那个给贝恩抢飞机的那个里面的一个一个铜管的运用，我觉得总让我想到那一段
1: 。其实怎么说，好莱坞很大一部分这种场景写作是相通的，你不能说因为一部作品来说就可能涉及到一些、呃、模仿啊或者怎么样。其实怎么说？对对对，永永远的写作模式可能摆在那个地方，可能从不同，这毕竟好莱坞年产这么多影片，总有那么一两部作品可
2: 能会有一定的雷同啊。雷同，对，没错。说到我我我的意思就是说，他们这两个思路就很明显是像，嗯、就是都是一个呃非常这个紧绷的节奏，然后用这样一个同款的一个不和谐的声音，然后来来来来做这样一个效果。说到雷同，其实有一个有趣
0: 的，就是两部提名的作品，一个《星战》，一个是《八恶人》。在《星战》里头，那个卡 y l o 的动机前四个音跟《八恶人》那里头一个危险的一个动机是一样的，这也是其实就是雷同吧，嗯、一个巧合吧，嗯、<笑>对，对巧合，其实就像。就像呃，去去年还是前年，季末的《维奴十二载》的里头一个旋律，跟《地心引力》的旋律又是巧合的碰到了一起。嗯
1: 。那既然说到《星球大战》哈，其实《星球大战》我们之前也说了很多了。嗯。<咳>约翰威太多了。对，约翰威廉姆斯这是这次的创作确实很不错，包括一些新的主题啊，新的场景写作、啊、都让我们啊。眼前一亮，跟他之前的《林肯战马》这种老旧的学院派的创作来说，是完全，呃，更可能说更更更追求更高一种档次吧，呃，但是这部作品毕竟这种在奥斯卡配乐奖项提名的历史上啊，这种系列创作，呃，连续提名再获奖，对，但是最后获奖的作品非常少，呃、好像就是之前《指环王》。第一部、第三部这样的连续提名，然后，嗯、呃，第一部、第三部都获奖了，这样子就是霍尔的希尔的作品，嗯，但是。啊，对，还有《教父》这种史诗、史诗的创作，但是怎么说，就是我们如果单谈《指环王》的配乐来说，确实第三部的新素材、新主题，并且整个的,的创作结构写法都比第一部确实也要更精彩、更让人觉得震撼。所以说他拿奖其实也并不是很让人意外的事情。但是对于《星球大战：原力觉醒》来说，对针对他第。一部就是头一部这样惊为人给人们在当时七十年代给人惊为人天的感觉之后，那么像《星球大战》正传的三部，除了头呃这三部都获得了斯卡的提名，但是也只有第一部得了奖。那么反过来，我们再看一二零一五年这样的创作，呃，就像刚才所说，其实约翰·威廉姆斯依然是保持了自己一贯的一种写作的手法。<咳>但是也确实没有很出彩的一些，呃，音乐或者是想法来传递给听众，传递给学院的评委。因此，我个人看来，虽然说他这次获得提名了，但是也不一定能够获得更高的一个青睐，尤其是在大众评委，就是所有学院在最终投票的时候，能够获得最终的青睐
2: 。呃。嗯
0: 对，我也觉得，而且另外一方面
2: 就是可以看得到，约翰·威尔姆斯近些年基本上有作品，他就能够拿到提这个也是就是说学院对他的一个生涯的一种肯定吧。但是呢，毕竟他也是目前他已经拿到了五座呃这个最佳配乐的这个小巨人，而那么很明显，大家可能就会对他的这个、呃、要求。当然，我觉得可能会会会比其他的人要更高一些。对，就是、自
1: 我突破，希望能够。对啊
2: ，就是因为你看他，就是上一次，就是他最后一次拿最佳配乐，还是在《辛德勒名单》<但>。嗯，辛德勒的名单、啊，哪怕、嗯、包括后面九九九九八年的这个《很多大兵瑞恩、啊》呀，也好啊，包括后面的这个《哈利波特》系列也好啊，就是都只拿到提名，没有拿，没有获奖。就是很明显，学院对他的这个期待值还是很高的。但是呢，不过尽管他这部没有，可能不太可能会拿奖，但是我觉得这部能够拿到提名，其实也是很不错的。因为，呃，前传的三部曲里面呢，就是
1: 一部提名都没有
2: ，都没有拿到拿到提名。所以呢，这一部他能够拿到提名，我觉得还是已经我觉得很不错
1: 。其实这部作品的曲目音乐怎么说呢？确实太。好听了，我们都不知道推荐什么样的曲目了，但是
2: 万里挑一吧，<对>万里
0: 挑一吧，万里挑一只能就是选女主角雷伊的那那个主题吧。对，那
1: 我们一起再回味一下这样的一个精彩的创作。呃
2: 这个奥斯卡的最佳配乐呢，我们再来稍微讲一下这个奥斯卡今年这个获得最佳呃原创歌曲的这个提名，呃，这个名单呢分别是《Fifty Shades of Grey》AND t h Ernest， 然后呢《Racing Extinction》的 m a t a r Ray， 然后 New《Youth》的呃 Simple Song Number Three， h u n t i n Ground g》的 'Til It Happened to You'， 然后呢《Spectre》的 'Writings on the Wall'。呃，今年这个提名名单很很有意思的是，有两首歌曲都是这个呃纪录片的，就是一个是马特瑞和这个呃 till it happens to you， 就其中这个 till it till it happens to you， 还是这个 Lady Gaga 的这样一种作品。其实这个也是呃这个奖项惯的趋势，就是它的这个提名，呃提名者呢基本上都是啊、呃、这个流行音乐界的。一些非常有响当当的人物，比如说，呃，今年这个 Lady Gaga 呀 ，Sam Smith 啊，然后包括之前有之前获奖的这个约翰传奇，然后还有前面的这个阿黛尔啊。那么，所以呢，在今年这个里面提名的名单里面，那么就是，呃， Simple Song Number Three 就是一个非常特殊的一个提名。这一首歌呢，也是我本人就是在这个歌。提名作品里最喜欢的一个，呃，因为首先呢，这这个歌曲的它和一般并不是这样的一种呃流行或者摇滚的风格，而是一种呃，可以说是呃歌剧的一种形式吧，就是比较怎么说呢，他的这首歌曲。呃，他的是由这个美国这个现代音乐界以小有名气的作曲家大卫朗这个作作词作曲，同时呢，这一首歌它也是贯穿了整个这个《脸皮最厚》的一个一个主旋律吧，因为这个电影里面就是讲，呃，一个老调老一个呃衰老的作曲家兼指挥家在。如何面对这个？他在晚年，呃，碰到的一些这个、呃、危机啊，或者说这样的一些烦恼。而、哎、这首歌呢，就是从呃整个在在整个影片一开始就会有，就在就是开始于就是说，呃，英国女皇要要要让这个指挥家去开演奏这首歌曲，然后一直到影片最后，呃，他登台然后来指挥演奏。那这首歌的演奏也是非常怎么说呢？呃，非常有这个星光意义，可以说首先呢，他的这个除了他的作曲家有戴维朗之外，呃，这个韩国的著名女高音曹秀美在主唱，有她在电电影里面呢也是亲自扮演的这样的角色。然后呢，他的这个音乐的伴奏是由。鼎鼎大名的 BBC 交响乐团来进进行伴奏，就是说，就就是一个女高音作品，然后呢配一个非常管、呃、非常这个标准的管弦乐的配置，呃，整个音乐也是非常的优美，并且呢可以说是整个电影的一个文演版评价。当然了，这样的一部作品可能对于大多数人来说会觉得有点呃曲高和寡。那么，所以我觉得，而且呢，这部这部作品它也不一定能够最后拿奖。呃，那么就现在情况来看，这个007的这个主题曲《Writing Song》的获呢，呃，是已经拿到了这个金秋奖的提名。那么 Lady Gaga、欸、那一首曲子呢，可能也是我觉得赢面比较大吧。我不知道你们两位有没有什么看法呢？
0: 我作为土鳖的粉呢、啊，我真是是超级希望雷迪嘎嘎能赢了，当然是。然后，倒是我不怎么喜欢幼灵党那首《墙上乱写字》那首歌，整
1: 个
0: 整个听起来他的那个音乐的风格走的就是阿黛尔的那首《<对>呃，千木危机》的路线。然而呢，然而呢，零零七那么铁血方刚的男男的电影，他唱的好。那就是那种那么柔情的感觉，对，一<对>点让人淡
2: 感觉隐隐疼。就是这部确实它的风格和这个《敢死队》不像，但是呢，我也不是很赞同。直接凯可能就是说对《Rise n g Fall》这个一个观点，因为毕竟就是说大家如果看过电影就知道，就是呃这部片里面呢讲林一七的这个感情呢，还是讲了很多的。所以呢，用这么样一个看着比较非常呃柔情的这样的一个风格呢，我觉得其实也是很正常的
1: 。但是去年的呃前就是上一部，他的感情讲的很少，但是觉得 Skyfall 主要营造了那种比较悲壮啊、悲情那种感觉在那里头
0: 。Skyfall 比较
1: 大气，
2: 我觉得
0: 。对啊。Raging Song，Raging Song 呢，我比较小气一些。
2: 对，因为毕竟他这个还就是主要是讲的呃啊，方宇航和这个方德的这样一个感情嘛。当然、啊，如果这个今年 Lady Gaga 如果拿奖，就是、对他来说他的颁奖季真的是非常的这个人满。我之前扫格兰梅，因为对啊，他之前在这个。我就说,说如果纯粹在讲影视方面，他之前还在金球奖拿下了这个这个迷你剧的这个影后，是吧？然后呢，在然后又再凭借那个美国恐怖故事嘛，拿了这个迷你剧的影后。然后如果现在呢，又凭这个奥斯卡拿这个呃最佳歌曲，我觉得他他是有可以可以去冲一下这个一丢就是演绎美国这个演艺圈的这个大满贯嘛，就是托尼奖。戏剧，然后奥斯卡电影，然后艾美奖电视，然后格莱美的这个歌歌大满贯。
1: 另外还、啊，我觉得奥斯卡还有一个关于音乐方面的一个小的元素哈、啊，需要关注一下，就是每年的一个音乐指导。呃，记得之前都是一些比较大咖的一些作曲家来承担这个岗位。呃，据我所知道的哈，像零二年的约翰威廉姆斯啊，然后还有最近几年的那个 Michael g i a c a n o 啊，还有。好莱坞的传奇配器师哈，威廉姆·罗斯、嗯，这三位都是比较常驻的一个呃奥斯卡的音乐指导的这个职位。呃、今年公布的音乐指导是叫哈喽的 o l d w e h e e l e r 呃，看了一下他的履历哈，虽然说是一部四三年的七十二岁高龄的作曲家，但是他也有相当。经验在那个美国的颁奖礼啊，以及这样的上面做一些音乐指导，嗯，现在很可惜啊，我们也是看不到了，尤其是他最近几年都看不到，每年在配乐奖项前可能会有一段串烧啊，或者是这样的，就特别针对配乐这样做的一个演出。记得了，二零零二年我们公众号也推过。就是约翰威廉姆斯亲自改编的一个差不多七分钟长的一个奥斯卡最佳惊险主题的大串烧，那次演出确实大获成功，并且那一直到现在都广为流传。然后之前 William Bros 还有 Michael j a c k a n o 这两位也都改编过一定，都和他一定的改编过一些、呃、串烧这样的作品，只是现在因为呃。有一部分是因为场地的受限，还有一部分是为了更好的一个播出效果。现在把乐队并没有放在舞台的乐池里面，而是呢把整个演出乐队都放到了呃一个是是是一个就是远远远程，就是通在录音棚里面直接通过现场再合成再播出这样的一个呃直播的方式。等于说我们现在也很少去再能够在现场看到那些。乐手的精彩的演绎了哈，这、就是针对奥斯卡音乐指导这一块的一个一个一个一个一个小的话题吧。哦，对了，之前前两届好像有 Hans Zimmer，、啊、好像还有 Hans Zimmer 也参与过奥斯卡音乐指导，并且他还发了一张小一七一七数字的
2: 关系
1: ，对，就
2: 是。就说到这个现场演奏这个提名作品，我觉得，呃，在13年的时候，不对， 1 4年的时候，对， 1 4年当时是做了一次，在这个，在在洛杉矶办了一次专门的这个提名作曲做作品的这样一场音乐会，呃，然后呢，但是很可惜，这个音乐会没有成为这样一个。呃，传统保留下来，当年就是我，我觉得也是蛮可惜的。就是那一届，就是那是地心引力获奖那一届，那一场音乐会我很有幸就是在在现场。呃，那么当时整个当时的这个呃效果啊，我觉得也是蛮蛮好的。包括那些，包括当时地心引力就是说是这样一部电子成分非常多的，它当时的现场表现也非常好。但是我不知道为什么这样一个。音乐会的一样，一个这样没有没有把保留
1: 下来做一当年说的是好像是要一年办一次，但是好像在最近几年都没有再停过了。对对,对我我们的 Frank 好像在当时也写过一篇关于这次音乐会的一个评论哈，<对>在我们公众号很早以前，在一四年的时候有推送过，<对>如果有兴趣的也可以大家翻阅一下，回头看看我们历史的一些往期的推送。OK， 那么在最后，我们大概把整个五部作品的提名哈。呃，跟大家捋一捋啊，那就像我们得出的观点，最大的获奖面可能还是莫里康内的这个八个人哈，然后其次呢，其次我个人觉得可能就是星战了，<得>对
2: ，呃，我倒觉得卡卢尔可能就是应该是获奖几率排第二，呃，一个毕竟他就是在整个颁奖季前期嘛，就是很吃想。然后呢，可能会有一些这个补偿的这种心理在里面嘛，毕竟他这个影片这个在其他没没有没有拿到这个最佳导演和最佳影片的这个，很多人都觉得很可惜。呃，在奥斯卡的历史上来通过配乐奖项做补偿的，其实也是有之前的这样的一些呃做法。所以我觉得卡洛尔可能是除了《八恶人》之后。最有效的
1: 。但是，如果要去追溯到一种怀旧元素在里面，可能毕竟《星战》就是《原力觉醒》这一波给
2: 大家的反响一个，对对,对,对,对,对，他的这样一个情怀在这里，他同样也是，嗯、也是有有一定希望的吧。但至于这个，嗯、呃 ，Thomas Newman 的话，我觉得很很有可
1: 能倒数倒数第
2: 排到第三、<信>第四，不信又要再次陪跑了。也是很遗憾，呃，倒是反而约翰约翰逊他的这样一种呃呃比较反常规的这种这样的一种创作思路，倒是反而有啊，出其不意，但是也是几
1: 率不几率不,不算很大，对对
2: ，对对但是也有不不是
1: 很大。那么我们就能够期待我们星期一能够最终揭晓结果，看是。谁了？最后我看我们的预测是否准确哈
2: 。对，呃，波泰和新凯，你们觉得你们這五部作品，你们最喜欢哪一个？新
0: 当然，星球大战。星球大战
2: 。你呢？呃，对我，我我,我也是一样的。<笑>我，那、呃、那你们有没有觉得有一些作品应该提名，但是没有可很，可信，很没有没有得到。嗯，你觉得是哪一部最最应该？其实其
1: 实这样子的，我觉得很奇怪的一点就是说，在整个提名过程中，可能绝大多数都是更集中在呃，就是中后，就是你下半年的一些作品里面，好像在全年的早期作品里面的一些提名、嗯、或者是关注度可能不够，可能会有被遗忘这样子的一个问题在里面。其实我们之前。有推荐过，包括我们评选过二零一五年的那个十佳配乐里面，都是有一件非常优秀的作品。但是呢，有部分作品并没有学院像哈，就是说看不到这种学院的青睐的一种风格在里面，可能也是他们之所以没有收获提名的一个原因在里头。然后我还想说，就是说之前包括很多我看到的一些。文章里面都有提到说啊，为什么《荒野猎人没》没有拿奖？没有拿奖，为为小李子鸣不平，为为版本龙一鸣不平。其实我们之前也推送过，原因就是说，学院只允许两个人，最多两个两个作曲家在里面，而《荒野猎人》这个<对>、嗯、这个解释也不是很准确，就是对呃，其实按照这个学
2: 院的这个最新的这个标准，它并不是说。不是不允许合作的，而只是说呢，你俩你这个合作，一个是要两个人的地位等同，呃，再一个呢，就是你这个要必须是有机的合作，就不能说是你一个人专门就负责一段，然后另外一个人负责另外一段，然后两边又又互不互互互,互互相又这个这样有有这样的合作，呃，而这个荒野猎人这次呢是坂本龙一和那个 a l p h a n r o 这两个人是确实是有机的合作。呃，就是另外一个作曲家 Bryce Dessner 呢，<音>他并没有就是和 Apple 五一还有 a p p l 后顶薪的个深度的合作，啊，是基本上就是自己单独的去作曲。呃，所以这一点也是导致了这个《荒野猎人》没有被学院认定符合这个参赛资格。呃，同样的就是在之前的那个呃九十多个符合资格的这个大名单里面都没有这个也没有，呃《木守者联盟二》和这个。这个这个神奇四侠这两部影片呢，同样也是因为《复仇者联盟二》的 Brian Tyler 和 Danny Elfman 也是单独进行创作，最后被被合在一起，所以这也是他们没有被认定这个符合资格的一个原因。其实整个奥斯卡的这样的一个所谓最佳配乐的资格认定的这样的一个规则，其实本来就很值得吐槽。为什么呢？因为他这几年来他的规则一直在变，包括这个讲说人数的限制啊，包括它。这个怎么定义这个合作呀？以及说这个对于怎么规定这个音乐在影片中的这个、这个、作用啊？就是这这几年来的说法都不一样。呃，你甚至可以说，你拿现在的他的这样一套规定，呃，如果你去评判之前那些获得过提名甚至拿过奖的作品，那、呃、说不定很很多这些，哪怕那些已经拿过奖的作品，可能都会被否定掉资格。所以。这一点也是学院做的并不是很好的一点吧，以这样
1: 说。那么在听完了我们这么多哈，不管是说的好也罢，说的不好也罢哈，大概给大家也都分析了一下音乐奖项的一个趋势，还有一个状况状
2: 况吧。
1: 就其实，在开场我们给大家做的一个开场。开场音乐也是当年11年 ，Hans Zimmer 为奥斯卡写的一个颁奖序曲啊。其实也有很多电影音乐作曲家为奥斯卡写过音乐，比方说最著名的那个呃 Jerry Goldsmith 的奥斯卡号角。虽然说到现在听起来已经已经有点那么老旧，不再那么具有现代派，但是也是这些电影作曲家这些从业者为学院的一份贡献吧。Okay. 那么我们就也就依然，嗯、呃，使用这样的音乐作为我们节目的一个收尾。那么我们下期见，好了
2: ，再见，
1: 拜
0: 拜。